Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa a la hora que nos estés escuchando. Esto va a ser 30 minutos de pura adrenalina. Lo que te gusta. Playoff mode. Nos vamos hoy. Hoy contamos con la presencia de los cuatro analistas favoritos tuyos. Velcro, The Tinker, El Sargento, este tu servidor, El Bouncer. Y una vez más, contamos con la presencia de Alejandro Rodríguez. Alejandro, ¿cómo estamos? Hey, buenas, buenas noches, gracias por la invitación. Ya tú sabes, aquí un poquito dolido con la derrota de Houston, pero hey, aquí dando cara, ya tú sabes cómo es esto. Ah, ah, yeah. Alejandro, Alejandro, cuéntanos qué sucedió en el, en el capítulo que tuviste con nosotros para que la, la gente pues, dé ese feedback. Eh, dale, dale un recordatorio a la gente. ¿Qué fue lo que sucedió? Nada, ese, ese feedback, pues nada, este, yo diré que ganaba Houston en siete juegos y pues lamentablemente me caí en seis. Dije que la apuesta iba a ganar, iba a ganar Houston y pues debí, debí una, debí una cerveza, unas medallitas, pero eso está. ¡Ah, María! ¡Caramba! ¡Caramba! <risa> Oye, las que le gusta a Gerardo, eh. No, a mí no, él sabe que yo, yo voy a salirle más caro porque yo le dije que no bebo cerveza, es vinito solamente, así que pues. Alejandro, te respeto antes, te respetaba antes y ahora te respeto aún más, es de hombre de alcar, así que gracias por estar aquí. Definitivamente, y hablando de dar cara, hay uno aquí que tiene que darle cara a todo el mundo, pero a todo el mundo, porque yo puse una, una encuesta en las redes sociales... Y hablé de ver si la gente pensaba que Kawhi Leonard ya podíamos decir que era el mejor two-way player desde la época de Jordan, desde Jordan. Y yo creo que el sargento tiene que darle una explicación aquí a medio mundo de por qué él puso a Kawhi Leonard por encima de Kobe Bryant. No, no, espérate, espérate. No, esto es algo que vamos a hablar ahora. Claro que sí, voy a dar cara. Lo que pasa es que. Por no encima entendí. de Kobe Bryant. Por encima de Kobe sí, Bryant. Claro, Mira, chicos, ¿sabes qué? Eso está, eso está, eso está escrito ahí. Que... Oye, no, claro no, que sí, claro que sí. Oye, a la verdad que ustedes son unos. No, pero. Oye, papá, a la verdad que. Oye, ustedes, ustedes patean a la. Oye, pero espérate. Yo quiero que ustedes, especialmente Velcro y el Bouncer. Yo quiero que ustedes expliquen, y nosotros hablamos de este tema, yo no me escraché si lo puse públicamente, pero no lo dije en la manera que se vio. Y ustedes lo saben porque lo hablamos y llegamos a un acuerdo. Eso está... Mira, ¿sabes qué? Lo dije, pero no en el contexto, no en el contexto que mis compañeros, porque el, el, ustedes no lo crean, el bouncer es un truquero. Él tira, él tira, él tira, tira la pregunta. Este, tú sabes, Rando, o sea, cuando yo internalizo bien, dije, Dios, pero ven acá, tienes razón, esto no fue lo que hizo preguntar, pero me cogió de zángano. Y está bien, está bien, te quedó buena, canto de sucio. Pedro, Pedro, eh, Sergio, eh, todo el mundo entendió esa pregunta, yo no sé por qué tú diste, a lo mejor te llevaste por la emoción. Chico, no digas eso, que lo van a mandar a revisión para allá para la guardia. No me voy a justificar. Ustedes saben el contexto que hablé. En ese año específico, en estos playoffs, este, jamás y nunca, ustedes saben que jamás y nunca lo compararía, obviamente, en toda la carrera de él. Ahora fue que Leonard vino a explotar en estos playoffs. Pero, y eso está. Hablando, pero, pero estoy hablando desde Jordan, no entiendo en qué te confundiste. No, porque soy un zángano. <risa> Señoras y señores. <risa> 
el bouncer ha logrado su cometido sí, y el sargento se este ha dicho zángaro el mismo. Este tipo, este seguimos, tipo. Seguimos, seguimos. Me tiró la puya para guayar. Sigan ahí, sigan ahí, sigan ahí. Alejandro. Dímelo, dímelo. Vamos a arrancar rapidito a lo que la gente quiere. Vamos a analizar la serie de, de Milwaukee Bucks versus los Toronto Raptors. Dime, analízame eso ahí. ¿Cómo tú ves esa serie? Wow, serie es difícil, mano, pero es que hasta tu compo tiene un cometido, se propuso, no sé, le, le, le invocó a los dioses, hizo algo, no sé, y, y está logrando lo, lo, el, su cometido. Ya arrancaron ganando el primer juego, eh, una actuación impresionante. Toronto no está, no está mal, pero le falta algo. Como he estado hablando con compañeros y amigos, este, Cuidado Leonard no lo puede hacer todo, lamentablemente. No Exacto. lo puede hacer todo. Y tiene que salir una segunda voz, pero lamentablemente no aparece. Así que vamos, vamos a ver qué es lo que sucede. Pero hablando de ese, de ese juego, eh, sí, te puedo, sí te puedo comprar esa en parte, porque si tienes toda la razón, yo me voy por el mismo, por el mismo pensar tuyo. Pero, gracias a Dios. Lauri parece que se levantó porque tuvo un juegazo pero pues es algo que se supone que todo, todos los juegos él lo tenga el factor eh, clave de, y diferente que tuvo este juego porque si se dan cuenta Toronto estuvo adelante todo el tiempo es el factor de, de que, de que eh, Bruce López tuvo un juegazo tipo los Nets en su comienzo o sea 29 puntos de la banca, eso es ridículo o sea, nadie contaba con eso y, y literalmente él fue que él, él acabó el juego cuando pusieron la estadística, los últimos 10 puntos 8 puntos de, del equipo para irse al frente, era, todos eran de, de, de Bruce López el tipo o sea, no fallaba, tenía un tubo eso es así bueno, va, vamos a ver, está comenzando la serie yo vaticino debe ganar Milwaukee, a mí me gusta más Toronto por la profundidad que tiene pero como estábamos hablando anteriormente, mi, este, mi Wookie, cada jugador ha aceptado su rol. Y eso en el baloncesto es bien difícil, que, que tú complementes ¿qué? 15 jugadores que hay en el NBA y que acepten su rol. Y pues, van, van con, con una página, van con la mentalidad y eh, llegar a la final. Y yo creo que este año se les va a dar. Oye, este Alejandro, ¿no viste, viste en un momento dado, si eh, tuviste la oportunidad de ver el juego? Vi que, uh -huh. vi que Toronto, Toronto estaba, no estaba jugando un juego eh, bien desorganizado. Y prácticamente los tiros que tiraron, o sea, los tiros de tres, este, veo que todos fueron forzados, ninguno fue, ¿sabes? ninguno fue fundamental, ¿sabes? tiraron un par de tiros solo, pero la mayoría era como el, a las oro. No, no los vi como que luciendo un baloncesto colectivo y tradicional. Pues si, si tú te fías en el juego. Siempre nos ponemos la mentalidad de que pues, fue porque hicieron fallas al equipo de Toronto, jugaron mal, no jugaron colectivo, pero tenemos que ser realistas. La defensa de Milwaukee fue otra cosa. La defensa de Milwaukee hizo que esos jugadores tomaran tiros forzados, hicieran, se volvieran locos, como nosotros decimos, una guerrilla loca esa en la cancha. Y hay que darle crédito a la defensa de Milwaukee. Si ellos mantienen esa defensa, yo como que era moviste en siete juegos, gana Milwaukee, me gusta más Toronto, pero gana Milwaukee, ellos tienen una mentalidad de, de llegar, de probarle a la liga, 
que no solamente son los mismos jugadores, ante tu compo quiere ser el, como yo le digo, la cara del NBA y ahora mismo lo está logrando. Este, y esos jugadores de roles, wow, mano, hace años yo no veía jugadores de roles que después, pues, yo no soy la cara, pero yo quiero llegar y eso, eso es bien fundamental, pero la defensa de Milwaukee es otra cosa. En esa misma línea, yo, yo estoy muy de acuerdo con, con Alejandro por acá de Tinker. Saludos a todos. Este, este mini capítulo, espero que se lo disfruten porque lo estaban pidiendo. Así que, nada, yo en la misma línea, yo honestamente desde el principio de cuando ya estaba terminando, eh, unas pocas semanas antes de que acabara la, el season, Estás hablando de un equipo de Milwaukee que terminó 60-22, un Toronto 58-24. O sea, son equipos que prácticamente tuvieron una temporada muy, muy similar. Y, y la realidad es que ambos equipos son muy, 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 eh, diría, similares en talento, en cantidad de talento. Sin embargo, yo desde un principio decía que yo no veía a Toronto por lo menos ganar el East. Yo no decía que no podían llegar a una final de conferencia, pero ganar el East. Eh, cuando yo veo que a pesar de que son dos equipos similares en talento, pero puedo ver el acoplamiento de un equipo de Milwaukee y la consistencia total y siempre de, de el que mencionaba Alejandro, que entiendo que va a ser muy pronto la cara del NBA, Giannis, eh, para mí pues, pues como que los pongo un poco por encima de Toronto. Y a eso era lo que yo me refería. Yo entiendo que esta serie yo la veo ganar probablemente 4 a 2, Espero no guayarme, pero 4 a 2 a favor de Milwaukee. Y no me extrañaría que se vayan un, un séptimo juego. ¿Por qué? Porque el caballero Kawhi Leonard lo que está haciendo estos, estos playoffs, según hablamos varios capítulos, es impresionante. Y obviamente él no puede hacer todo solo. Él siempre va a ser consistente, lo está demostrando. Eh, no todos los juegos van a ser como el último que, tu, que tuvo Kyle Lowry con 30 puntos y demás y yo pienso que eso va a ser un factor muy, muy importante para que Milwaukee se pueda llevar esa serie y como dijo Alejandro, la defensa, la consistencia de la defensa Bledsoe, eh, obviamente Middleton eh, eh, obviamente uno de los jugadores más defensivos de toda la liga Giannis, va a ser muy muy clave así que nada, yo veo ganando a Milwaukee y yéndose a pelear contra Golden State en las finales de la NBA Básicamente, eh, siguiendo el, el, el análisis de mi, de mi compañero Tinker y Alejandro, eh, lo dijimos aquí todos colectivamente hace varios ah, episodios atrás, esto mismo, eh, Milwaukee tiene un equipo eh, que todos conocen eh, sus roles, todos saben para qué van a la cancha, está sumamente a, a acoplado. Eh, Toronto tiene también un gran equipo, no obstante, su ofensiva gira, eh, gira alrededor de Leonard y necesita eso, esos jugadores que también complementen, te metan 25, 20, 20 puntos eh, para poder ganar y lamentablemente no, no, no los veo, no los veo así de por, por los playoffs, por todos estos por todos estos juegos que han jugado en los playoffs que no han sido consistentes sus compañeros aparte de Lionel. Eh, lo veo ganando en seis juegos al igual que de Tinker y eh, para la final eh, yo entiendo que sí con, con, con Golden State Warriors. Perfecto, perfecto. Bueno, yo, mi, eh, yo me voy con Milwaukee. Eh, realmente es por eso. O sea, es por lo, por lo bestia que está jugando Giannis y por lo bestia que está jugando el equipo y la defensa de ese equipo. Eh, para mí, el jugador de los de, esos, de esa serie es Kawhi Leonard. Pero como bien dijimos, 
no lo puede hacer solo. So que básicamente el equipo y, eh, de Milwaukee se lo, se lo va a comer. De seguro esa serie se acaba en cinco juegos. Uy, cinco, cinco. Te fuiste agresivo, hermanito. No, no, ese fue, ese fue un knockout. Eso es un knockout. Cinco juegos. <risa> definitivamente, ah. definitivamente Milwaukee es un tremendo equipo. Eh, colectivamente hacen hacen mucho en cancha no, no hay ego, ese equipo no tiene ego más sin embargo eh, yo no creo que Bruce López sea capaz de mantener el ritmo de juego al son de 29 puntos 11 rebotes y 4 blocks por juego eh, pienso que el equipo de Toronto tiene más profundidad me gusta mucho más el equipo de Toronto por encima de Milwaukee. Tengo a Toronto ganando la serie en seis juegos. Y les voy a explicar rapidito por qué. Yo siento que el jugador... Que el jugador del momento en estos playoffs se llama Kawhi Leonard. Un jugador que tiene una habilidad inmensa. Tanto a la defensa como a la ofensiva. No, y que y lo ha probado. Pedro, y según Pedro, el mejor que Kobe Bryant. No, muchachos, ah, imagínate, con más razón tengo que ponerlo. Vale, vale, eso que se No, no, pero tenemos un Leonel que tiene la experiencia de ganar sortija. Tiene la experiencia de ganar campeonato. Y cuando las tuercas aprietan, ese macho no le, no le flaquea las rodillas. Y lo demostró con tremendo canastazo. Para terminar con Envid y con Simos y con los Sixers. Ahí te dolió, lo sé todo, Bowser. Ahí te dolió ese tío. Y no, definitivo. Yo tenía a los Sixers ganando. Entiendo que tenían mejor equipo, pero pues, no siempre es tener el mejor equipo. Sino que a la hora de la verdad, hay que rendir como es. Se me había olvidado esa, que también te guayaste ahí. A la mía. Sí, sí. Claro, no, claro, imagínate. Somos humanos. Pero entiendo que. No. Pero lo que no entiendo, Bansel, es como tú estás diciendo que, que, que los Sixers le ganaban a Toronto y entonces estás diciendo que, que Milwaukee le va, va a perder con Toronto. Sí. Yo, tenía, yo tenía a los Sixers ganándole a Milwaukee. ¿Cómo? ¿A Milwaukee? Claro. No, mano. No. Es que te estás escrachando ahí. No, no, no. Claro. Respetamos, respetamos claro, tu velado. Claro, tu, tu, claro, tu, claro, tu, claro, claro, claro. No, no, siempre, no siempre vamos a concordar. De eso se trata. No, claro, no, claro. Igual que Leona, igual que Leona es mejor que Oye, pero sabes que no, no, oye, no es de analista justificarse con otra cosa. No, para mí eso no es profesional de parte de ustedes. Una cosa lo justifica con otra, ¿sabes? Vamos a la clara. Dejen, dejen de estar justificándose. Oye, oye, no es la primera vez. Que el tiempo me va a dar la razón. Ya veremos si sucede o no sucede. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo no apuesto. Oye, papá, usted es un tipo sabio. Mira, Julito, ya que, ya que veo que obviamente esa, ese análisis tuyo fue intenso, y creo que obviamente van a estar todos estos eh, podcasteros, escuchadores, escuchas 
de nuestro podcast pendiente a cuando acabe esa serie. Háblame un poquito de la otra serie que está un poquito para allá, para el occidente. No, ¿Qué pasó ahí? Definitivamente, definitivamente, ahí vamos al punto también. El tiempo terminó dándome la razón. Desde que empezamos estos podcasts, se los he dicho. Kevin Durant es simplemente un complemento más de los Golden State Warriors. ¿sabe? En, a mi, a, ¿sabe? Sería ilógico quizás yo decirles a ustedes que Kevin Durant no hace mejor a Golden State. Pero, ¿qué tan mejor? ¿Sabe? ¿Realmente podemos sentarnos y decir Kevin Durant hace mejor a sus compañeros? Cuando básicamente Dale. Kevin Durant cuando no está con el equipo de Golden State el equipo casi no pierde. O sea, creo que tienen una derrota cuando Kevin Durant no está. Versus cuando Curry no está tienen muchas más derrotas cuando Durant es el que maneja el equipo. O sea, yo creo que a pesar de Kevin Durant hoy día para mí está en un top 3 como mejor jugador de la liga le quita mucha versatilidad y dinamismo al equipo de Golden State Warriors y me explico cuando Kevin Durant está en cancha es un jugador que juega mucho el isolation play que es la jugada cuando tú coges la bola y haces tu propia jugada o iniciar la jugada con un pick eh, yo creo que eso le quita mucha versatilidad a un equipo que mueve muy pero muy bien la bola ¿sabes? muy bien y es algo que realmente se ha visto desde que Durán está con el State que cada vez que Durán no está el equipo luce mejor ahora bien yo creo que aquí todos vamos a estar de acuerdo y es que realmente Portland no tiene ni un minuto de break con, con, con Golden State. Ellos no, ellos no se van a matar en ajorar ni siquiera a, a Durán ni a Cousin a jugar ¿sabe? esta serie. Maybe si, si Portland gana un juego, ponle que en el quinto juego pues pongan a Durán para que vaya calentando para finales. Pero fuera de ahí, ¿sabe? no veo que realmente vayan a hacerlo. No, no es necesario. Yo de verdad tengo a, a Golden State ganando un 4 a 0 sin Durán y sin Cousin. Díganme ustedes a ver qué piensan. Yo quiero escuchar, yo quiero escuchar a Alejandro. Alejandro, ¿qué tú ah. piensas de ahí? Porque es que yo creo que esa serie, yo no sé si hay que hablar tanto. Ah, no hay, no hay <ríe> Aparte de que, de que algo que todo lo que mencionó Julio, Bouncer obviamente es súper, súper, súper importante y, y, y verdad todo lo que él menciona y es bueno llevarlo a, a, al análisis del juego como tal de Golden State solo, ya cuando lo llevamos a la serie pues quiero, quiero escuchar tu, tu opinión ahí pues mira volviendo al tema que trajo el bouncer eh, si tú eres el equipo campeón y tienes la oportunidad de firmar a, a, a Kevin Durant, ¿lo harías o no lo harías? claro que lo hago no es que le quita versatilidad al equipo el equipo es campeón sin Kevin Durant lo que pasa es que tú tienes un jugador que se llama Stephen Curry que teniendo a Kevin Durant en cancha se gasta menos. Lo acaba de probar. Está descansado en la serie. Ha cogido ese equipo de Portland bendito. Lo, lo, lo hizo hijo, tú sabes. Porque, no, no, eso, porque yo, está yo, descansado. O sea, no se tiene que agotar tanto. Y Trayton son tampoco porque toda la visión es con Kevin Durant. Portland llegó a donde iba a llegar. De verdad. 
Portland llegó donde iba a llegar, esa serie se va vía barrida, no hace falta de, de Marcus Cossi, no hace falta Kevin Durant, eso es barrida, 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 y no hay break. Este, sí, no sé si pase algo, le dé el flu a todo el equipo de Golden State y puedan ganar un juego, la única forma que yo entiendo que, que Portland gane un juego, y es que, 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 que le dé el flu a todo el equipo de Golden State, porque hasta los del banco son, son mucho mejor que el equipo de de Portland, eso sí eh, lo, la, lo que trae el equipo de Portland es que los mercados pequeños tienen posibilidad de estar en los playoffs y hacer daño o sea, esas cosas no se veían hace muchos años y Tacho no, ahí Golden State es más, Golden State hasta barre, no barre pero yo los tengo ganando el campeonato fíjate, eso, me, me, me ganaron a los míos así que no puedo ser más nada <risa> está mordido, está mordido, Alejandro. So, oye, so, son muy pocas veces que voy a decir aquí públicamente, la, muy pocas veces las la, la, la ocasiones que estoy de acuerdo con el señor Bouncer, este, pero esta vez sí. Eh, oh, hay mucha gente, fíjate, hay mucha gente que piensa lo contrario. O sea, hay mucha gente que piensa que, que Kevin Durant le suma al equipo de los Warriors cuando la realidad del caso no, no lo veo así y está demostrado. Y a los millennials que les gustan las estadísticas y whatever, ahí están. Ahí están los datos eh, y, y pues es la realidad del caso. Durán es un, es, como lo dijo Bouncer, es un insulation player. Este, y obviamente le quita eh, no agilidad, sino rapidez al equipo. ¿Entiende? Eh, ustedes saben que un fast break normal es eh, tres pasos, huirita. Para Golden State, un fast break son dos pasos, dos pases y tiro de tres. Y literalmente eso es una huira para, para el equipo de Golden State. Cuando está Kevin Durant, eh, eh, se hace, pero no constante como se hace cuando no está en cancha él. Eh, porque el equipo es más rápido cuando no está. Y está demostrado. Y yo veo, sinceramente, eh, ganando a los Warriors en cinco juegos. Cinco juegos y para las casas. Eso es lo que tengo. Dímelo, Velcro. Bueno, bueno. Yo realmente en esa serie no tengo mucho que decir. Eh, como mucho, como lo dijeron, cinco juegos. Sin Durán, con Durán, sin Curry, con Curry, esa serie es de Golden State. Y hablando de, de la parte de cómo luce Golden State sin Durán, series regulares una cosa, playoff es otra. Y realmente está probado que en los playoffs Durán es el rey y lo necesitan para que lo lleve al más allá. ¿Y qué es más allá? Un campeonato. ¿Por qué lo digo? Ellos perdieron una serie 3 a 1. Con, con, con Cleveland perdieron literalmente perdi eh, cuando, cuando Golden State no tenía a Durán y LeBron estaba solo en Cleveland que no tenía a, Cliff, a, a Kevin Love ni a, ni, a, ni a Kyrie en la final por la lesión esa serie se fue a 4-2 y todos los juegos fueron cerrados tuvo un coaching staff de Golden State descifrar el juego de, de Cleveland para poderle ganar y poderle cerrar esa serie porque, la, porque Cleveland se fue 2 a 1 al frente en esa, en esa serie y que fue jugarle bajito para entonces eh, básicamente complicarle el camino cuando llega Durán a, a, a Golden State pues sí, los altos y bajos en la season que qué sé yo, no tuvieron el 73 y 9 pero en los, en los playoffs Cleveland, Barrio, Barrio y 4 a 1. So que para mí, nadie me va a convencer que Durán es una pieza clave de Golden State y debe estar ahí en los playoffs. Obviamente no en la final del oeste, porque están jugando con Portland, pero sí en la final de, 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 
de la NBA que posiblemente sea Milwaukee no tienen ni un minuto de break si Durán no juega esa final. Por favor, por favor. No tienen ni un minuto de break. Pero ¿por qué no tienen un minuto de break con, con Milwaukee? Por favor, ¿por qué? No lo van a tener. Sí, lo que pasa es que lo que pasa es que no lo van a tener. Tú dime por qué. Ahora, ahora sí, esto. Señora dice, realmente, 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 no lo vamos a ver. No lo vamos a ver porque Durán va a volver para esa final. Se vaya, se vaya o no, se vaya a jugar este esta serie con Portland o no, él va a jugar obviamente la final porque se sabe que él va a jugar. Esto va a ser un tema que vamos a tener que en algún momento. Yo no toque el Tinker, está muy callado. Tinker. Acá, mira, mira, espérate, espérate que, que yo estoy aquí escribiendo y estaba, y, o sea, yo estaba bastante callado porque, gente, ustedes no se imaginan, a veces esto, cuadrar esto así tan rápido es complicado, pero ustedes mismos lo pidieron y los comentarios, mira, que hagan algo para hablar de los playoffs, y hoy mismo nosotros cuadramos esta grabación. Yo estoy aquí diciendo que queríamos grabar esto por 25 minutos o menos, y cuando... Julio empieza a hablar, Bouncer, sobre Durán y demás, y después entra Pedro y demás. Yo digo, espérate, que es que yo no me puedo quedar callado. Y cuando empieza mi hermano Velcro, eh, ahí digo, wow, lo que son los genes de papi y mami, porque los dos pensamos exactamente igual. Entonces dije, pues ya no voy a decir más nada porque ya él lo dijo. Hasta que mi hermano Velcro dice que no tienen un minuto de break con, con Milwaukee. Si sí, él no juega, por favor, hermanito, no. Yo pienso que como quiera, ellos van a ganar esa serie. No importa qué pase. Están diciendo, pero están no, diciendo, oye, pero déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar. No, pero están, están diciendo como quiera. Porque estamos, estamos claros que con Durán son mejor equipo. Claro que sí, obviamente. Ahí era que yo no me podía quedar callado. Exacto, no hay minutos de break. No, no, nadie, no, nadie. No Nadie en este mundo va a tener esas neuronas. ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? Mira, déjenme hablar para terminar esto. ¿Qué equipo le gana a Golden State? ¿Qué equipo? Ninguno le va a ganar. Con Durán. ¿Cómo se le gana a Golden State sin Kevin Durán ahora mismo? ¿Quién? Uno. Los caridulos de Fajardo. Ah, escucha, para allá. Mira, ninguno le va a ganar. Ninguno le va a ganar, pero a donde iba. Imagino que Fajardo con Arroyo, ¿verdad? Gracias. Mira. Julio, no, claro, obviamente, si fuese el caso. <ríe> Julio, obviamente, Bouncer estaba diciendo esta semana y el famoso comentario de que no, que él es un complemento paraguayos. Claro que siempre fue un complemento. Obviamente, ellos eran campeones antes de llegar. Pero Alejandro dijo un comentario muy sabio de decir: si yo soy el campeón, yo tengo la oportunidad de firmarlo. Me guste, me hubiese gustado la jugada a mí o no. Y yo, a mí no me gustó la jugada porque pienso que, que le quitó demasiada, demasiado nivel a la liga y e hicieron un super equipo. Y, y yo no soy de los, que, de los que patrocina eso. Pero obviamente el dueño lo quería y lo firmó. Y claro que sí, que Kevin Durán hizo mejor a ese equipo. Eso, eso está comprobado. Ahora bien, yo tampoco puedo ser injusto con Kevin Durán al ver que cuando él está sentado, quizás Stephen Curry produce un poco más y demás, yo creo que es bastante lógico. Con quien yo creo que definitivamente tengo que echarle la culpa es al mismo Stephen Curry. Si tú eres Stephen Curry, si tú, te, si tú eres el, el doble MVP unánime, 
si tú eres esa persona que, des, que muchos dicen que eres el, el mejor tirador de todos los tiempos, ¿por qué tú tienes que prácticamente bajar tanto tu nivel de juego? Y definitivamente muchas veces, y lo saben porque hace unos pocos capítulos lo, lo, yo mismo lo critiqué y ustedes también, bajar tanto su nivel de juego, hacer muchos errores, tirar... No, pero espérate, pero espérate, espérate, déjame terminar. Al final del día, no es que él, y yo sé que obviamente quizás no va a producir lo mismo, pero tantos y tantos y tantos errores, tantas falladas, y al final del día, ¿sabes qué? Perdían. Y es lo que estaba pasando. Sí. Tuvieron series, por ejemplo, con, con uno, con, con los Clippers, mira lo que le pasó con ellos, con la misma serie luego. Y, y sí, obviamente, Stephen Curry es un gran jugador, yo mismo lo dije, yo creo que él tiene todos los recursos del mundo para brillar mucho más. Pero que, que vengamos a básicamente a, a denigrar la imagen de Durán, como decir, no, no hace mejor ese equipo y demás, yo creo que es algo totalmente ilógico, inclusive pensarlo. Eh, y el mejor ejemplo está cuando obviamente pasó lo de, lo, lo de los Cavaliers y demás cuando perdieron 3 a 1, o sea, son, son muchas cosas que tenemos para, tela para no, cortar no, ahí. No, no, es que, no es que sea ilógico, no, lo que pasa es que pues, hermano, o sea, estamos hablando de que cuando Kevin Durant llega, el banco básicamente de Golden State desaparece. Porque obviamente Durán jala mucho dinero, pues no hay cómo mantener una buena banca. O sea, sí. tú, 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 tú te preguntas por qué Curry baja tanto su nivel. Pero es que cuando no hay un sentido de urgencia, ¿sabes? cuando no hay ese sentido de mi equipo me necesita, ¿sabes? ¿por qué tengo Ay, que no jugar te a un jamás. nivel mayor? Ah, pues, ah, pues, no te la doy jamás porque el sentido de urgencia es que tú tienes que producir a un nivel para que tu equipo gane. Eso es que siempre las jugadas son con Kevin Durant. Curry es un recostado. No, 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 un recostado. Curry ha demostrado que es un recostado. Es como uno que dice que va a Ha sido el único MVP unánime de la liga. Que ni siquiera Michael Jordan pudo hacer eso. Pero nada, nada. Eso será en otro tema. Espera, escucha, escucha. Déjame hablar rapidito. Yo entiendo que Kevin Durant no es que no haga mejor el equipo. Es que Kevin Durant ya tiene su sistema de juego y Kevin Durant nunca claro, ha hecho mejoras. No, le resta el espera, equipo. Le espera, resta no, el equipo. Espera, espera, vamos a irnos básicos, vamos a irnos básicos. Cuando tú tienes un equipo montado, tú te ahorras realmente por meter el balón cuando tú tienes una persona a que llevarle la bola, que ya tiene un sistema, que tiene un buen... Y, oye, y yo, tú juegas... ¿Tú juegas a jorar o juegas con más calma, con más tranquilidad? Eso se llama oh, sí, IQ de baloncesto, Pedro. Eso se no, llama IQ de baloncesto. Oye, no, no, oye, tú tienes que identificarlo. ¿Tú sabes qué era el IQ de baloncesto? El IQ de baloncesto era el, el juego más bello que existía en la NBA y que era el movimiento de balón de los Golden State Warriors. Cosa que murió cuando llegó Kevin Durant. Eso lo que hizo claro, Grand Golden State Warriors, además de los tiros de tres, Pero escúchame. fue el movimiento de balón, lo que creó Mark Jackson. Y el extrapaz. Y el extrapaz. Pues claro, eso no existe con Durán. Mira, a lo que voy, yo, Kevin Durán no ha bajado su nivel de juego aparte de los playoffs, porque el, pro, el promedio 27 puntos en el season regular teniendo a Durán ahí. So, a mí no me vengan a decir que él bajó su, 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 su ritmo de juego. Pero la, la chica no es lo mismo. Por eso no es lo mismo que los Oye, a lo que voy, a lo que voy, a lo que voy, lo que hablamos en el capítulo, hace dos capítulos atrás, en lo que hablamos, a lo mejor el ajoro que él tiene de tal vez de lucir bien, lo ha llevado a, a oye, a fallar esto, a fallar esto en estos primeros dos este, rondas, y la realidad es Esperamos que tiene, oye, que tiene un, que tiene ya una marca, una mancha que en los playoffs tal 
vez baja su nivel de juego, sí, tienes toda razón y se la doy. Ahí Kevin Durant se hace grande. Y es la realidad de escaso y no podemos tapar el cielo con un dedo. Ahí los jugadores grandes. Por eso, pero... Ahí Kevin, ahí Kevin Durant no se hace grande. Ahí, ahí los jugadores grandes se hacen grandes. Okay, Exacto, pero te contestaste tú mismo. Mira, cierra esto Los jugadores grandes se acabó. Bueno, pero... ¿Quién está galdeando a Kevin Durant y quién está galdeando a Stephen Curry? Más nada le voy a decir. Ay, por favor. Pregunta, pregunta. Pero, oye, pregunta. es verdad. Es verdad. Dime quién pregunta. está galdeando en las, en, en, la, en, la, en las dos primeras dos rondas a, a Durant y quién está ganando a Curry y después hablamos. Ok, dime, pregunta. Alejandro, dime. Pregunta, sencillo. Cuando se acabe la temporada que va a ganar Golden State, ¿a quién tú vas a firmar? ¿Clay Thompson o Kevin Durant? Solamente puedes escoger por uno. Clay Thompson, sin, sin chiste, Clay Thompson. Ay, por favor. Por favor, cierra esto. Sin juego. Cierra, cierra, cierra. Llévate. Mira, señoras y señores, señoras y señores, esto no da para más. Este fue el especial de Deportes 2 para 2 versión playoff. Si no nos has escuchado anteriormente, esta es la primera vez. Dale like y compártelo, señoras y señores. Julio, dímelo. Dímelo, 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 estamos activos, síguenos, síguenos, síguenos por Facebook, Instagram y YouTube como Deportes 2 para 2 Podcast. Velcro, Velcro, ¿en dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar por Radio Public, Podbean, nos pueden escuchar por YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y por el radio de tu mamá. ¡Llévatelo! Dímelo, dímelo.